0: le podcast de la car culture. Je suis Marie-Robert, j'habite entre Paris et Marseille. Et je suis à la fois directrice d'école, professeur de philosophie et auteur de philosophie. Je viens de publier mon troisième livre, « Le voyage de Pénélope ». Donc le fil conducteur de tout ça, c'est la transmission et peut-être encore plus la passion de la transmission. La petite particularité, c'est que je roule effectivement dans une voiture, et pas dans une seule voiture, dans plusieurs voitures. Mais heureusement, j'ai un chauffeur, parce que j'ai beau avoir bientôt 36 ans, je n'ai toujours pas le permis de conduire. Et en tout cas, je roule majoritairement dans une 504 cabriolet. En fait, on avait depuis longtemps envie euh, d'avoir une voiture de collection. Avec l'envie d'avoir quelque chose, alors c'est toujours un peu curieux quand on dit ça, quelque chose qui nous ressemble, mais en tout cas, quelque chose qui raconte une histoire. Moi, bon, un de mes métiers, c'est la philo, mais c'est surtout euh, penser le récit et donc, effectivement, l'intérêt d'une voiture de collection, c'est qu'on a tous des imaginaires en tête. Ça nous évoque aussi bien des films que différents univers. Et du coup, on a passé pas mal de temps, on avait des pistes, quand soudain, on a trouvé l'annonce de nos rêves. Non seulement c'est notre première voiture de collection, mais on lui a donné un nom. Elle s'appelle Joséphine. Et surtout, ça a été l'objet d'un road trip, parce qu'effectivement, toute la particularité quand on ne conduit pas et qu'on est uniquement passager... C'est qu'on a forcément pas le même rapport à la voiture. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il a pas le plaisir de la conduite, mais par contre il y a le plaisir de ce que suppose la voiture. Et c'est vrai que une des premières choses qu'on a faites une fois qu'Alexandre l'a ramenée donc d'abord à Marseille dans notre garage, et une fois qu'elle a été réparée, que tout le travail a été fait dessus, il a été question de faire Marseille-Bordeaux, enfin plus précisément Marseille-Le Cap Ferret avec elle avec quand même la petite, la petite incertitude qui est si charmante d'ailleurs quand on a une voiture de collection parce qu'on n'a pas du tout le même rapport au voyage. En fait, on sait qu'à tout moment on peut avoir une panne, on prend des nationales, on s'arrête euh, à l'époque, il y a deux ans, on pouvait encore aller dans des cafés, donc on s'arrête dans des euh, PMU euh, de bord de route, et donc on a vraiment traversé la France avec elle, et pour vraiment, je dirais, presque faire sa connaissance, quoi. Donc la première partie du trajet, en partant de Marseille, il fait un temps magnifique, on a trop chaud, euh, parce qu'elle est décapotable, puis plus l'heure avance, plus on a de plus en plus froid, parce que la capote de la 504 n'était pas particulièrement étanche, donc on a commencé à geler et puis ainsi de suite. Et en fait, pour moi, c'est ça aussi la narration de la voiture. Quand je disais c'est un récit, c'est évidemment des évocations. Et, et moi, je fonctionne beaucoup au visuel. Donc, bien sûr, en plus, effectivement, le fait qu'elle soit bordeaux, en cuir, il y a le contraste, elle est particulièrement jolie. Mais il y a aussi l'idée de qu'est-ce qu'on va vivre avec. Et ça, quand on a une voiture de collection, forcément, c'est assez agréable. Et on aura beau tout dire sur la voiture, c'est un capital de sympathie, en fait. Justement, toujours dans cette perspective de voiture et récit, c'est vrai qu'aux stations-service, t'as pas du tout le même rapport, les gens te racontent « Ah bah ben moi, mon grand-père, ah oh ben moi, ma première caisse », enfin, il se passe vraiment quelque chose. Ça participe totalement à un point sur lequel je travaille aussi beaucoup, qui est l'inconscient collectif. Et en fait, dans notre inconscient collectif, de fait, la voiture est présente, positivement ou négativement, mais en tout cas, on a tous le souvenir de trajet en voiture enfant, on a tous le souvenir euh, voilà, de quelqu'un avec une voiture. Alors pourquoi j'aime les voitures Il y a tout un tas de raisons. Euh, J'évoquais la question du récit, la question de tout d'un coup, euh, c'est un déclencheur d'imaginaire, une voiture. Tout de suite, ça nous amène quelque part. Dans un film, dans une époque, euh, avec un style vestimentaire aussi euh, différent, parce qu'il y, y a la voiture, mais il y a tout euh, l'univers que ça convoque donc déjà effectivement en tant que déclencheur d'imaginaire l'autre point qui pour moi est particulièrement marquant euh, mais pour beaucoup de gens c'est euh, la question de la liberté et du road trip dans des vies qui sont des vies très euh, contraignantes et très contraintes euh, où on a tous euh, des horaires. Alors en plus, euh, quand on exerce dans l'éducation, il y a quelque chose euh, il y a des calendriers qui sont assez figés, il y a des horaires d'école, on ne peut pas planter sa classe. Donc on est toujours tenu par une quotidienneté, par une immédiateté. et tout d'un coup la voiture, et justement, l'inverse de tout ça. Il y a ce côté, bah, je, alors effectivement, quand on n'a pas le permis, c'est curieux de dire ça, mais comme, euh, voilà, j'ai la chance d'être bien accompagnée, mais il y a ce côté, n'importe où. C'est la métaphore ultime de la fuite possible. De, il y a toujours ce chemin possible. Et c'est une excitation euh, qui ressemble à, à rien d'autre, au fond, pour moi. Et le troisième point, et ça je crois que c'est un point qu'on partage beaucoup avec Alexandre, c'est quand même, même si aujourd'hui c'est très compliqué, mais c'est la passion de la, la vitesse. La vitesse qui n'est pas du tout juste, comment dire, on vit déjà effectivement dans une société en accéléré, mais en fait ce que je trouve très beau avec la vitesse, c'est que ça t'impose une présence. Justement parce qu'il faut faire attention quand on conduit un peu vite, T'as pas du tout le même regard sur le paysage, t'as pas du tout le même regard sur la route. En fait, tu es dans un état d'hyperconcentration qui ressemble presque à un état de flot, enfin un état vraiment de, de pleine présence. Je n'ai jamais eu peur en voiture. Euh, en tout cas, je, je n'ai jamais été malade de ma vie, je n'ai jamais eu peur en voiture. J'ai toujours eu euh, cette confiance, justement, et peut-être même j'ai beaucoup plus peur que chez les gens qui n'ont pas une conduite sportive. Là, c'est les seuls moments où je peux être en panique. Donc voilà, je crois que pour l'imaginaire, pour la liberté, pour la vitesse, ce sont déjà de bons critères. Je ne sais pas ce que serait ma voiture préférée. En fait, ce qui est amusant, et c'est lié au fait sans doute que je ne conduis pas, c'est que les voitures qui m'ont marqué dans ma vie, sont toujours liés effectivement à une personne. Donc ma voiture préférée est finalement souvent le, le fruit d'un dialogue, d'une discussion, d'un échange. Alors par exemple, je me souviens très bien quand mon père a acheté, alors quand je suis née, il a acheté une Rover, mais quelques années après, quand j'avais suffisamment, je dirais j'étais suffisamment consciente pour m'en souvenir, il a acheté une 205 GTI. Et je me souviens de son excitation et de son plaisir d'avoir sa 205 GTI un peu vers bouteille, euh, etc. Et il était vraiment super, super content. Et nous, on descendait euh, plusieurs fois par an euh, dans le sud, à Cannes. Donc de Paris jusqu'à Cannes, il y avait pareil de longs trajets. Et je me souviens du plaisir de conduite de mon père. Et je crois que c'est quelque chose que je retrouve totalement euh, aussi avec Alexandre, ce côté où euh, la voiture devient un objet de discussion, de fantasme, de projection familiale. Donc plus que ma voiture préférée, c'est... Comment on prend la décision en commun d'avoir ce partage-là Et en fait, c'est surtout, je crois que dans le choix des voitures et des critères, et c'est marrant parce que moi, c'était le pseudo que j'avais choisi sur Instagram il y a bien longtemps, c'est « philosophy is sexy ». Et en fait, je crois que la voiture peut encore être quelque chose de sexy. Et qu'il n'y a pas tant de choses que ça dans la vie qui le sont, <rire> surtout aujourd'hui. Et que la voiture a ce potentiel-là, c'est-à-dire justement de, de, de sensualité aussi bien dans les cuirs que dans les lignes et même d'ailleurs c'est intéressant parce que même quand on fait l'exercice avec des enfants, quand on leur demande, on leur montre plein de voitures et on leur dit lesquelles tu préfères, en fait tout d'un coup tu es obligé de te poser dans une réflexion sur la sensualité aussi bien visuelle que le toucher du cuir que le positionnement, donc tout d'un coup tu es euh, complètement replacé dans ton monde charnel et incarné et il n'y a rien de plus incarné en fait qu'une voiture, c'est un peu une voiture c'est quand même vanité des vanités bien sûr que ça nous rappelle qu'on à mourir. Bien sûr que tout dans la vitesse, dans l'excès, dans l'absurdité de la voiture, il y a quelque chose d'émouvant en fait, parce que ça nous rappelle à notre condition de mortel, ça nous rappelle à, à notre enfance, à, à la vie qui passe. Donc a, je, je trouve que effectivement c'est très symbolique et ce symbolique est très sexy. Dans les voitures vintage, tu es vraiment dans, dans l'incertitude. Après, il y a aussi un rapport aux matériaux. Évidemment qu'aujourd'hui, tu as quand même beaucoup beaucoup plus de plastique dans une voiture. Dans tout ce domaine justement du sensoriel, c'est un peu moins euh, marquant. Et puis aussi tout simplement parce qu'il euh, y a l'incertitude, il y a la question des matériaux. Et puis il y a aussi, euh, quand je disais ça convoque l'imaginaire, c'est peut-être que les voitures actuelles le convoquent un peu moins. Euh, voilà euh, tout le cinéma ou toute la photographie en fait nous ont nourri même inconsciemment même des gens qui n'aiment pas les voitures on a tous en tête euh, Belmondo et des caisses. Euh, donc euh, c'est là aussi où aujourd'hui la perception de la voiture est quand même très différente on a un rapport à la voiture qui est beaucoup plus utilitaire en fait non seulement utilitaire mais aussi euh, plutôt euh, péjoratif parce que on se dit bah effectivement que ça pollue euh, etc donc euh, les voitures actuelles je trouve ne résonnent pas de la même façon Comment j'explique le paradoxe de ne pas avoir le permis mais de rêver de voiture Comme je le disais, la voiture a toujours été présente pour moi. La voiture est présente dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ma vie d'adulte. J'ai beau être parisienne et effectivement ne pas avoir eu la nécessité d'une voiture pour me déplacer... Donc effectivement, j'ai pris le métro très tôt et le Vélib, mais peu la voiture. Par contre, la voiture était toujours présente. Donc je crois que j'ai toujours eu dans un coin de ma tête cette idée que la conduite était impossible, était impossible dans nos vies. Et effectivement, notamment pour tous les road trips familiaux, pour tout ce que ça permettait. La seule difficulté c'est que euh, j'ai toujours eu l'impression euh, de ne pas être capable de conduire donc une véritable attirance mais une véritable incapacité c'est pas du tout la peur de passer le permis c'est pas la peur de passer un examen c'est qu'en fait j'aime tellement la voiture et j'aime tellement justement la conduite sportive la, la maîtrise que c'est très difficile pour moi d'imaginer euh, les premiers pas <rire> d'un jeune conducteur, et en plus d'un jeune conducteur à 36 ans qui ne sait pas évaluer les distances, c'est encore, encore plus compliqué. Donc j'ai du mal à imaginer que la conduite ne puisse pas être dès le départ parfaite, ce qui me limite beaucoup, mais ce qui génère aussi une grande frustration, puisque j'adorerais être au volant euh, voilà, d'une voiture. In a given month, over 70% LinkedIn, today. Dans le voyage par la route et, et nous ça a toujours euh, été le cas, c'est la possibilité du n'importe quand, n'importe où euh, et il y a cette euh, en fait ce Prestige de l'incertitude, non seulement de l'incertitude sur la possibilité de la voiture d'arriver à bon port. Je me souviens très bien d'ailleurs d'une fois sur notre 205 GTI, son tout dernier trajet. C'est terminé où mon père a réussi à faire Paris Cannes. Il était tout seul. On était arrivé avant et la notre bonne 205 GTI s'est arrêtée pile devant le panneau Cannes avant de rendre l'âme. Donc il y a toujours cette incertitude de est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'il va pas y avoir de problème, mais au-delà de ça, il y a la possibilité d'aller en fait de changer de direction, donc de littéralement aborder les possibles. On passe notre temps à dire que la vie est remplie de possibles, mais au bout du compte en fait on fait les mêmes trajets, on fait les mêmes choses, on a le même boulot, enfin les possibles on les vit quand même peu au quotidien. En voiture il y a vraiment cette possibilité de se dire mais après tout j'ai envie d'aller voir tel endroit, j'ai envie de changer de destination, je peux le faire. Et seule la voiture te le permet, tu ne pourras jamais en train changer de destination, tu seras toujours dépendant d'autre chose que toi. Donc il y a vraiment ce, oui, ce, ce prestige de l'incertitude et ce, cette ouverture en fait, à une autre manière de se déplacer. Pour la petite histoire, en fait, au tout début, quand on a ouvert l'école, on a très vite rencontré un de nos voisins qui s'appelle Hamlet, qui est donc un voisin d'origine arménienne et qui, dès le début de l'école, nous a beaucoup aidés pour installer, pour peindre. Enfin, ça a été notre ange gardien en arrivant ici. Et puis, quelques années après s'être installé, Hamlet avait des petites difficultés professionnelles et Alexandre lui a demandé bah, « Qu'est-ce que tu aimerais faire, en fait, dans la vie Qu'est-ce qui, qu qui te plaît ?» Il avait lui-même eu une, une boîte de transport. Et donc, effectivement, c'était euh, les voitures. Alexandre étant lui-même passionné de voitures, ça s'est euh, tout de suite imposé. Pourquoi pas l'idée de faire un garage Et donc, on a trouvé un local euh, Courliotto, 87 Courliotto, et effectivement, euh, tout de suite, euh, l'ambition a été euh, d'honorer, je dirais, cette passion des voitures en pouvant les réparer, avec deux particularités, c'est euh, de pouvoir euh, accueillir des gens en service civique pour leur apprendre le métier de mécano, et puis aussi de faire de ce garage euh, un lieu de passage, véritablement, parce que quand on va dans un garage, bah, souvent on attend, donc il y a un café à côté, euh, Bon, bah, tu discutes, tu parles, tu, tu es dans, dans ce qui est précieux dans le quotidien, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle en philo, il euh, y a les les liens forts, il y a les liens faibles. Les liens forts, ce sont nos proches, les gens qui nous sont le plus intimes. Les liens faibles, c'est toutes ces petites discussions du quotidien. Et quand tu es dans un garage, en fait, as complètement accès à ça. Parce qu'il s'avère que quand quelqu'un vient réparer une voiture, bah en fait, il te raconte toujours un petit peu de sa vie, et un petit peu de son quotidien, qu'il doit partir en vacances ce week-end, ou alors que c'est la voiture de sa mère, ou alors qu'il a eu un accident, etc. Donc en fait, là encore, c'est totalement un lieu de narration. » Et on lui a donné ce nom de Garage Todzi, puisque moi, mes grands-parents sont des immigrés italiens. Et voilà, c'était aussi une manière de les faire revivre et de perpétuer, je dirais, cette grande histoire de Marseille et son rapport aux arrivées. Il y a une particularité, c'est que, comme je le disais, c'est un lieu du quotidien. C'est très bourgeois de parler de vacances, de parler de week-end, de parler de road trip. Il y a des gens pour qui, et encore aujourd'hui, la voiture, c'est l'outil numéro un de travail. Sans voiture, sans scout bah, tu n'as juste pas de taf, en fait. Et du coup, il y a une urgence aussi de répondre à ça. On a été, je crois, soumis, en étant au garage TOTI, à une vraie forme de misère et une vraie forme de galère. Et du coup, il faut aussi accueillir ça, je dirais. T'accueilles... Pas seulement la perspective de fan de voiture, mais la perspective de ce que la voiture me permet concrètement dans ma vie, eh ben, c'est-à-dire de, voilà, de, de pouvoir aussi survivre. Donc, euh, il y a tout ce besoin d'accueillir une réalité euh, aussi économique, une réalité euh, sociale. Est-ce que la philo a sa place dans un garage Oui, évidemment Déjà parce que la philo, elle se place absolument partout. Et surtout, euh, bon alors aujourd'hui, euh, je pense qu'il est de plus en plus connu. Il y a un philosophe qui est un ancien euh, prof de Columbia qui s'appelle Mathieu Crawford, qui a écrit de, deux ouvrages majeurs, notamment Éloge du carburateur. Et là, il vient de sortir euh, Philosophie de la conduite, qui explique bien qu'en fait, euh, alors moi, ce n'est pas mon cas, mais quand on répare... Quand on utilise ses mains, quand on s'interroge sur l'analyse, sur la mécanique, sur chaque rouage, bien, on est déjà en train de faire, euh, finalement, de faire travailler sa pensée. Et tout ce qu'impose, tout ce qu'on vient de se dire, en fait, on pourrait décortiquer euh, en prenant chaque notion, la vitesse, ces notions, la liberté, tout ce qu'évoque la voiture, ce sont finalement des notions philosophiques. Donc bien sûr que la philo a sa place, parce que la philo a sa place dans tous nos qui suis-je, dans tous nos qui sommes-nous. Et non, c'est qui sommes-nous Bien entendu, il y a la bagnole. Les philosophes classiques peuvent nous aider dans les situations compliquées. Enfin, surtout, euh, je crois que... Et alors, mon chauffeur est particulièrement stressé dans les embouteillages, donc j'ai eu l'occasion d'exercer ma pensée philosophique. Ce sont surtout les stoïciens qui peuvent nous aider. En fait, dans les embouteillages, qu'il y a d'insupportable, c'est que ça ne dépend pas de nous, c'est qu'on est à l'arrêt, et ça rend vraiment complètement dingue. Et effectivement, les stoïciens qui nous disent bah, « finalement, euh, ce que, qui ne dépend pas de nous, on doit l'accepter, il faut vraiment faire le tri entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Les embouteillages n'en dépendent pas, donc là, il euh, n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de se calmer. » Alors je ne sais pas si ça aide, mais en tout cas, ça permet de se rappeler euh, voilà, qu'il y a une part de choses sur lesquelles on n'avoue pas d'action. Rouler en cabriolet est évidemment une philosophie parce que ça, ça demande un peu d'acceptation et un peu de laisser venir. Parce qu'il faut savoir qu'au-delà du fait que, effectivement tu es très content de prendre le soleil, tu prends quand même beaucoup de vent. Tu prends également beaucoup de moucherons. Tu ne peux pas tout à fait te parler parce que c'est quand même extrêmement bruyant. Donc, en fait, encore une fois, tu es en pleine... Présence. Donc plus qu'une philosophie, je dirais que rouler en cabriolet est une forme de méditation, en fait. Une méditation assez rock'n'roll, mais une vraie méditation. option accessoires, je crois qu'on est tous aujourd'hui. En tout cas, un des privilèges de la voiture, c'est la musique. C'est un des seuls lieux où on peut en écouter et ça fait partie intégrante, alors pas dans notre 504, mais en tout cas ça fait partie totalement du plaisir de la voiture que d'écouter encore le seul endroit où on peut encore écouter de la musique très fort. Tout dépend vraiment vraiment je dirais des trajets, mais je crois qu'on n'écoute pas tout à fait la même musique en voiture que ce qu'on écouterait dans notre salon parce qu'effectivement, on a besoin de tonalités un peu plus longues, un peu plus amples. On roule beaucoup, beaucoup dans le sud de la France, donc une playlist de rap marseillais vintage reste quand même ce qu'il y a de mieux. Et surtout, on a, on a des livres absolument dans toutes nos voitures. Il y a des livres dans, dans, dans les portes, dans le coffre arrière. C'est le seul endroit, moi qui suis névrotiquement maniaque, c'est vraiment le seul endroit qui est toujours bordélique. Je crois qu'une de mes meilleures anecdotes, c'est effectivement quand on a ramené la 504 entre Marseille et le Cap-Ferret et on a fait la route en deux fois avec un, un stop. Et effectivement, en partant de Marseille, il y a toujours cette magie quand on quitte Marseille, parce que Marseille est quand même une ville ensoleillée. Et quand on sort de Marseille, c'est toujours beau parce qu'on a accès aux collines. Alors ça, ça, ça bouchonne un peu, il y a les embouteillages. Et puis finalement, peu à peu, on arrive à rouler un petit peu plus vite. On arrive sur une nationale. Et effectivement, le jour, on était parti assez tard. Et le jour commence à descendre, descendre, descendre. Et là, on est hyper heureux. On commence juste à avoir un petit peu froid. On est heureux parce que la voiture roule bien, que tout va bien. Et on a de plus en plus froid, de plus en plus froid, de plus en plus froid. Tant et si bien que... <rire> à la fin j'ai dû me mettre à l'arrière enroulée dans le dans la protection de la de la voiture parce que j'étais vraiment morte de froid malgré euh Malgré, voilà, on avait remis la capote, mais j'étais gelée et puis, en, en arrivant, j'étais vraiment transit froid. Et en fait, c'est ça qui est magnifique dans les voitures, c'est que même les galères deviennent narratives. Et je crois que tout le monde se souvient de galères en voiture qui, finalement, font encore plus partie de nos souvenirs qu'un trajet euh, lambda. Donc, euh, je crois que c'est ça aussi la force de ce genre de moment, c'est vraiment totalement s'inscrire dans nos souvenirs. Vous avez aimé cet épisode Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, rendez-vous sur le lien dans la description pour faire un don au podcast. De cette manière, vous soutenez financièrement Bagnolard et contribuez à la production de nouveaux épisodes de qualité. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast, le suivre sur les réseaux sociaux ou même laisser un avis positif sur Apple Podcasts afin de faire connaître Bagnolard. Merci Qu'est-ce que c'est qu'un bagnolard bah Alors, à part le chauffeur de ma vie, un bagnolard, c'est un mec qui est justement... Je crois que ce sont tous ceux qui ont l'élégance de comprendre qu'à travers la voiture, il se joue toujours un peu de ce qu'on veut être dans la vie. Il se joue dans la voiture une part de notre identité. Parce que le choix de la voiture raconte aussi le choix de la manière dont on a envie. Qu'est-ce qu'on a envie de projeter de nous-mêmes Qu'avons-nous envie de raconter sur nous et le bagnola, c'est celui qu'en est conscient. Acast powers the world's best podcasts.